0: Du coup, pour moi, la définition, elle est forcément partielle quand tu parles juste de l'usage de ton produit parce qu'il y a des, euh, des sous-jacents individuels et que c'est avant tout un métier euh, humain, d'où la confiance et l'expertise.
1: Bonjour et bienvenue dans Sense Co, le podcast du succès client et de ceux qui le font. Bonjour Nicolas, bienvenue dans, dans CSM Zandco, je suis ravi de t'accueillir.
0: Bonjour François, bah écoute, je suis ravi d'être ici avec toi.
1: Et bah pareil, on a plein de choses à se raconter. En plus, j'espère que, que tu vas bien, il fait très beau en ce moment, donc c'est plutôt cool. On est, généralement, les gens sont assez positifs en ce moment.
0: On n'est pas trop mal et euh, les, les restos ont rouvert, donc euh, écoute, le, et la ouais. bonne humeur est de mise.
1: Aujourd'hui même, quand ce ne sera pas diffusé le jour de la réouverture, mais on enregistre le jour de la réouverture. Donc, très positif comme, comme vibration en ce moment. On va dire ça. Bon, en tout cas, je suis ravi de t'avoir dans le, dans le podcast et de faire cet épisode avec toi. Et euh, bah, avant de, de rentrer dans, dans nos sujets, on va parler de plateformes CSM, de, de CRM, de euh, bonnes pratiques pour implémenter ce, ce type de solution, etc. Euh, avant de parler de tout ça, et bien, je vais tout simplement te laisser te, te présenter, nous parler un peu de, de toi, de ton parcours et de ce qui t'a amené à créer
0: eh ben, Écoute, volontiers. Euh, du coup, pour me présenter rapidement, donc, euh, ça fait euh, une dizaine d'années que je travaille dans la relation client. Euh, donc j'ai été, euh, ça fait euh, un petit moment maintenant que j'ai commencé à travailler dans le customer success, je pense que j'ai commencé à travailler dans le customer success quand on ne savait pas encore bien ce que ça voulait dire, euh, notamment en France, euh, donc j'ai été euh, CSM, ensuite je suis euh, passé euh, donc, euh, manager d'équipe et puis euh, plus récemment j'étais directeur des opérations. Tout ça dans différentes euh, startups donc qui étaient plutôt euh, des startups orientées, marketing, donc euh, des data management de plateformes, des, euh, des solutions de personnalisation on-site et donc des startups qui, à chaque fois, avaient un, avaient un ADN qui était euh, un ADN assez high-touch, donc on était euh, euh, très proche de nos clients.
1: Top. Et donc, euh, Skéline, euh, tu, euh, pour ceux qui ne... alors j'ai reçu plusieurs plateformes déjà dans, dans, de, de CSM dans le podcast, il y en aura sûrement d'autres, mais euh, pour ceux qui ne Connaîtrait pas forcément ce type de plateforme et pour ceux même qui ne connaîtraient pas tout court euh, Scaling, est-ce que tu peux bah, nous en dire quelques mots, euh, euh, nous parler un peu de, de l'entreprise pour qu'on
0: soit sûr ce... <rire> qui on parle Bien sûr. Euh, bah déjà, peut-être pour. Il euh, y a peut-être certains de tes auditeurs qui ne savent pas exactement ce que c'est une Customer Success Platform, donc je peux peut-être expliquer possible, euh, un petit peu ça euh, et puis revenir du coup sur les spécificités, des, les spécificités de Scaling. Donc, yes. pour résumer, euh, une Customer Success Platform, c'est un outil qui va permettre aux équipes Customer Success d'avoir une vision globale de leurs clients. Euh, et l'idée, c'est qu'ils aient une vision globale de leurs clients, ça veut dire sur tous les points de contact. Euh, donc ça, ça veut dire que les Customer Success Platform, et toutes les Customer Success Platform vont proposer ça, vont permettre de centraliser euh, toutes les interactions euh, que euh, les CSM vont avoir avec leurs clients, euh, tous les usages que les clients vont avoir de leurs produits, euh, prendre les inputs euh, des CSM euh, sur un client ou suite à un meeting. Voilà, donc ça c'est vraiment euh, l'ADN, on va dire, de toutes les Customer Success Platform. Ensuite, une fois qu'on a ces, ces informations, pareil, euh, l'idée ça va être de calculer un score de santé euh, pour euh, les, les clients qu'on a en portefeuille. Et globalement, l'idée d'un score de santé, ça va être de prédire la fidélité future euh, d'un client ou euh, d'anticiper un éventuel churn ou un risque de churn euh, côté client. Euh, et puis, bah, troisième point, euh, les customer success platforms. Une fois qu'elles ont centralisé ces données, euh, qu'elles ont calculé un score de santé, l'idée c'est qu'elles vont euh, te, te restituer ces informations de façon actionnable pour t'aider à piloter euh, ton, ton activité de CSM. Euh, donc voilà un peu pour les, on va dire les grands principes euh, sur euh, les customer success platforms. Euh, okay. En fait, le constat général euh, qu'on peut faire euh, sur euh, les, les outils aujourd'hui qui, euh, qui sont en place et c'est un peu le constat que j'ai fait justement quand moi euh, j'étais euh, Customer Success Manager ou quand je manageais des équipes, c'est que les outils que tu as aujourd'hui euh, en place dans les entreprises euh, te permettent rarement en fait d'avoir cette vision consolidée du client, c'est-à-dire que euh, tu vas avoir euh, un CRM dans lequel tu vas avoir une partie de tes informations. Mais à côté de ça, tu vas maintenir un Google Sheet où tu vas avoir tes dates de début, tes dates de fin de contrat, ce genre de choses. À côté de ça, tu demandes à ton équipe produit de te brancher à un Google Data Studio sur ton back office pour avoir accès à tes données d'utilisation. Et donc très rapidement, en fait, tu te retrouves à avoir différents outils entre les mains. Et donc c'est vraiment à cet enjeu-là que, que les Customer Success Platforms vont, vont répondre. Et donc nous, du coup, sur ce marché-là, pour, pour parler plus spécifiquement de scaling, on a décidé d'avoir un positionnement vraiment dédié aux startups. Donc quand je dis des startups, c'est euh, typiquement des, des boîtes qui ont entre 20 et 100 salariés hein, pour faire dans les, dans les grandes masses. Ça peut être un peu plus, un peu moins, mais pour, pour donner l'ordre de grandeur. Euh, et c'est vraiment ces boîtes-là qu'on qu a ciblées. Et ça, ça veut dire quoi Ça veut dire que nous, en termes de Customer Success Platform, on a mis euh, vraiment l'effort sur la simplicité, la simplicité d'implémentation, parce que ça veut dire qu'aujourd'hui, quand tu es en startup, globalement, tu n'as pas le temps. Les CSM n'ont pas le temps en startup ouais. et, et les équipes produits n'ont pas le temps non plus euh, de, euh, de s'investir dans un outil euh, qui plus est, qui ne euh, leur est pas destiné directement. Et donc, aujourd'hui, euh, une personne qui met en place Kéline peut le faire en une semaine en parallèle de son travail quotidien avec le soutien d'un dev pendant, euh, pendant deux heures. Donc ça c'est le, le premier point c'est vraiment l'effort le, euh, qui a été mis sur la simplicité le, et le deuxième point euh, c'est qu'on a euh, une particularité aussi, c'est qu'on a un score de santé qui est euh, drivé par euh, une intelligence artificielle, c'est-à-dire qu'aujourd'hui la plupart des scores de santé en fait fonctionnent sur un principe de règle de gestion ça veut dire qu'en fait, c'est le métier qui définit que selon telles et telles actions, euh, le euh, client va présenter euh, soit des signaux positifs, soit des signaux négatifs. Et ça, on pense que c'est quelque chose qui peut fonctionner très bien pour certains types de boîtes, mais pas pour les startups, parce que les startups, bah, okay. par définition, elles existent depuis euh, euh, 3-4 ans, elles n'ont pas eu énormément de churn, et donc, elles n'ont pas le recul nécessaire pour définir quels sont les signaux prédictifs de son churn. Donc, voilà, si je dois mettre juste le l'accent sur deux spécificités, c'est vraiment, un, la, la simplicité et deux, le score de santé qui est, qui est boosté par une IA.
1: Ok, bah écoute, merci beaucoup. Et puis on va revenir justement pour ceux qui se, qui se demandent, ça va être justement un peu les sujets qu'on va explorer dans, dans l'épisode, c'est pourquoi une, une, une plateforme CSM, quelle est la différence avec, avec un CRM et quelle est la, la manière dont les CSM sont équipés aujourd'hui, puisque tu as fait des recherches justement sur ce sujet-là et donc je suis assez curieux de, de voir un peu les résultats de tout ça et puis qu'on parle un peu de, 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 de tout ce qu'on peut faire avec ce type de plateforme et comment et où on en est un peu aujourd'hui. Mais avant de démarrer la nouvelle question classique, et je pense qu'avec cette casquette-là et tes casquettes précédentes de CSM, tu vas avoir une bonne réponse pour moi, c'est la, la, la nouvelle question. En quelques mots, vraiment, l'idée c'est assez rapide, c'est de me dire, voilà, c'est quoi pour toi
0: le succès client à ton avis. Ouais. Comment tu le vois eh bien, écoute une c'est une bonne question euh, pour moi le succès client en fait ça se résume en, en deux mots c'est vraiment une question de, de confiance et d'expertise en fait pour moi c'est vraiment le, le, le point fondamental c'est d'arriver à construire une relation de confiance avec ton client c'est à dire que si tu as cette confiance en fait tout est différent, c'est à dire que si tu as de la confiance de ton client, tu es crédible, si tu es crédible, tu es écouté, euh, et si grâce à ton expertise de métier, tu arrives à apporter de la valeur à tes clients, là tu peux commencer à les, à les emmener loin. Et je mets ça euh, en premier parce que en fait, il y a des situations dans lesquelles euh, ton client peut ne pas tirer toute la valeur de ton produit, ne pas atteindre le ROI qu'il aurait aimé atteindre, etc. Et ça, c'est des choses que tu vas en fait compenser justement avec cette, cette confiance et cette expertise parce que ton client va arriver à se, à se projeter avec toi. Donc pour moi, c'est essentiellement, euh, essentiellement ça. Si je dois euh, tu vois, juste illustrer ça, euh, pour moi, euh, un bon indicateur, c'est quand ton client euh, te considère comme euh, une extension de son équipe et plus comme un, un énième prestataire euh, qui travaille avec lui. Et tu vois, pour, euh, pour prendre une illustration, euh, un moment quand j'étais euh, donc je travaillais pour une euh, data management de plateforme, je travaillais pour un, un drive qui est euh, un drive leader. Euh, globalement, euh, eux cherchaient une nouvelle solution, euh, mais qui n'avait rien à voir avec nous. Enfin, C'était une solution de push, ce n'était pas, pas particulièrement notre périmètre. Et globalement, euh, quand ils ont fait le rappel d'offres, ils nous ont mis dans le jury. J'étais dans le jury, euh, ils okay. un billet d'avion pour que je vienne chez eux et que je vienne rencontrer les différentes solutions. Et j'ai voté comme, finalement comme n'importe quelle personne de l'entreprise. Et, et pour moi, voilà, une fois, enfin, quand tu arrives à ça, c'est que tu as réussi à vraiment construire un lien fort avec tes clients. Et, euh, et, et pour moi, c'est plus important qu'autre chose. Ok et après juste si je peux alors tu m'as dit de faire succinct je, parfois j'ai du, du mal parfois à faire un peu succinct mais pour, pour répondre à ta question de, de la définition, souvent en fait la définition j'ai l'impression autour de laquelle tout le monde s'entend sur le customer success c'est le fait de dire voilà en gros c'est aider tes clients à atteindre les, leurs objectifs à travers ta solution et pour moi ça c'est une alors c'est quelque chose qui est, qui est vrai qui est, qui est vrai en partie mais pour moi en fait quand on parle d'objectifs tu t as toujours cette notion de OK, c'est quoi mes objectifs Et tu as des objectifs qui sont des objectifs qui sont des objectifs corporate, énoncés, et tu as des objectifs individuels euh, qui ne sont pas forcément énoncés. Et pour moi, on revient à cette, euh, à cette question du, finalement, du lien humain que tu vas avoir avec tes clients, c'est-à-dire que euh, si tu ne comprends pas les sous-jacents euh, individuels, euh, bah, potentiellement, tu passes à côté de quelque chose. Et pour être très concret, tu, vois, tu peux avoir des clients qui, euh, à un moment, je reprends mon exemple des data management de plateforme. À un moment, c'était vraiment la mode, mmh. fallait, c'était nouveau, etc. Et bah, du coup, tu as une catégorie de clients qui vient te voir parce qu'ils euh, ont besoin d'une euh, 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 data management de plateforme. Ils ont besoin de ça et eux, ce qu'ils veulent, c'est un ROI, c'est des arguments objectifs. Et tu en as d'autres qui viennent parce que bah, finalement, c'est le moment de mettre ça en place dans son entreprise, que ça te valorise et que euh, ça fait un tremplin pour plus tard. Et, et, et d'un côté, voilà, tu as ceux qui ont euh, du coup besoin de tirer un ROI euh, de ta solution et les autres, bon, s'ils n'ont pas de ROI, tant, je caricature un peu et c'est un peu cynique, mais tant qu'ils ont euh, des tables rondes et tant que euh, ça fait des retombées presse, bah, globalement, ils sont contents. Et, du coup, okay. pour moi, la définition, elle est forcément partielle quand tu parles juste de l'usage de ton produit parce qu'il y a des, euh, des sous-jacents individuels et que c'est avant tout un métier euh, humain, d'où la confiance et l'expertise.
1: Top. Donc on, on retient ces, ces mots-là, confiance, expertise et, euh, et en effet, hein, c'était euh, peut-être plus long que ce que j'attendais mais en tout cas c'était très complet donc merci et, et cette notion de, euh, j'avais deux autres deux, deux épisodes, il y avait Jonathan qui euh, dans, je crois que c'était l'épisode 2 qui disait euh, je déteste qu'on nous appelle prestataire, on n'est pas des prestataires euh, et qui parlait aussi de se faire appeler euh, pour d'autres décisions et c'était William dans, dans un autre épisode qui disait euh, que euh, voilà, les clients l'appelaient pour euh, lui demander des infos, des conseils même quand ça n'avait rien à voir avec son activité et c'est là que qu'on se dit qu'on a réussi
0: et, et ben, je, je, voilà, je, je, je suis tout à fait
1: d'accord avec ça et, euh, ouais, et c'est en effet un bon, un, un bon indicateur euh, du coup on va démarrer un petit peu à parler de, 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 des solutions etc et toi tu le disais euh, l'envie de, de démarrer Scaling, c'est parti d'un constat, d'une frustration un peu personnelle, si je comprends bien. Euh, et euh, pour confirmer ça, tu as euh, lancé une enquête en ligne euh, pour comprendre un peu bah, si tu étais le seul à avoir ce, ce ressenti ou si c'était euh, un constat qui était partagé par d'autres d'autres CSM, d'autres équipes. Euh, Est-ce que tu peux bah, déjà nous donner un peu de, de contexte sur cette enquête euh, Pourquoi Comment Quand euh, Nombre de répondants Je sais pas, fin, quelques infos un petit peu. Mmh, bien et sûr. puis nous partager bah, le, le constat. Alors, tu en as dit quelques mots, mais euh, rentrer un petit peu dans les détails de ce qu'on que tu as fait en voyant les résultats qui t'ont du coup amené à créer
0: euh, ce Kevin. Ok, ça marche. Bah, du coup, donc, la frustration personnelle, c'est un peu ce que j'expliquais euh, en intro, c'est-à-dire euh, voilà, le fait que euh, tu as toujours plusieurs outils, que moi je jonglais entre un CRM, euh, un Google Sheet, euh, mon back-office pour avoir accès à, à d'autres données. Euh, et du coup, effectivement, ce que j'ai voulu faire, c'était euh, une enquête pour valider si oui ou non, il y avait d'autres CSM qui pensaient la même chose que moi. Euh, et donc, euh, donc, on a fait deux grandes enquêtes en ligne, en fait, euh, auprès de, de CSM et de head -off. Donc, on a interrogé... Donc, ça, c'était l'année dernière. Euh, avant le lancement, juste avant le lancement de Scaling. on a interrogé un peu plus de 180 CSM donc à travers ces enquêtes en ligne okay. et puis des entretiens des entretiens quali. Et un des premiers objectifs, du coup, ça a été de comprendre euh, quels outils ils utilisaient euh, au quotidien et, du coup, valider euh, l'hypothèse selon laquelle euh, ils en utilisaient plusieurs. Et, du coup, un constat qui était euh, intéressant et qui venait confirmer euh, l'hypothèse, c'est qu'en fait, euh, aujourd'hui, tu as euh, 70% des équipes euh, Customer Success qui utilisent au moins trois outils différents euh, pour piloter leurs relations clients. Euh, donc, euh, même si euh, aujourd'hui tu as la quasi-totalité des SaaS qui sont équipés d'un CRM, donc un HubSpot, un Salesforce, euh, etc., euh, dans 94% des cas, les CSM vont utiliser d'autres outils à côté euh, pour piloter leurs relations clients. Et donc, pour être très okay. concret, euh, le schéma type, c'est euh, tu as les informations commerciales dans ton CRM, tu as ta boîte mail qui n'est pas toujours reliée à ton CRM, elle peut, mais ce n'est pas toujours le cas, euh, tu as les données d'usage de ton produit dans ton back-office, tu as un Excel à côté pour suivre tes dates de renouvellement de contrat, euh, mmh. et éventuellement à côté de ça, tu as un outil de gestion de projet ou tu as un outil collaboratif au niveau, euh, au niveau de l'entreprise. Et donc ça, ça amène euh, du coup un certain nombre de de problématiques. En fait, du coup, le, le problème que ça pose, donc le premier problème, on l'a évoqué, c'est euh, l'absence de vision client 360, c'est-à-dire que donc, ton information, elle est silotée dans, dans différents outils. Et ça, c'est le problème, en fait, euh, numéro un, c'est-à-dire c'est celui qui va engendrer les, euh, les problèmes suivants. C'est-à-dire que le fait de ne pas avoir cette vision client 360, euh, ça va euh, mettre les équipes CSM dans une position dans laquelle ils ne sont pas en capacité d'anticiper ce qui va se passer sur leur portefeuille client. Euh, que ce soit en bien ou en mal mais euh, ils ne sont pas en capacité d'anticiper c'est-à-dire que tu ne peux pas en permanence regarder tous tes outils et regarder la fiche client de chacun de tes clients sur chacun de tes outils euh, et, euh, et du coup ça, ça crée une situation dans laquelle tu ne peux pas anticiper les problèmes puisque généralement en fait le problème quand il arrive c'est que le client t'a passé un coup de fil euh, et du coup au moment où tu creuses et que tu essaies de comprendre ce qui s'est passé tu dis ah oui effectivement lui ça fait trois semaines qu'il se passe ça ou ça donc, ça, c'est le, euh, le, le premier problème qui découle de, de, de l'absence de vision 360. Et puis, bah, le, le problème qui résulte, euh, c'est que bah, du coup, tu passes à côté d'opportunités au sens commercial du terme pour les équipes customer success. Aujourd'hui, il y a quand même pas mal d'équipes customer success qui ont cette notion euh, commerciale. Et bah forcément, quand tu es en train d'éteindre des incendies avec tes clients, c'est un peu plus compliqué de les projeter sur des nouveaux use cases, de les aider à prendre de la hauteur, puisque eux, en gros, ce qu'ils disent, c'est eh « oui, mais bon, là, j'ai trois tickets qui sont ouverts, et je voudrais que je voudrais qu'ils qu puissent être résolus rapidement. » Et voilà, et donc, c'est pareil pour le pour le renew, et c'est pareil pour, pour l'upsell. C'est un peu compliqué, quant à cette double casquette, CSM et euh, compte manager, d'amener tes clients plus loin quand, euh, quand tu passes ton temps à éteindre des feux. Ouais, c'est dur d'être euh, proactif quand on est euh,
1: réactif en permanence, tu n'as pas le temps de projeter quoi que ce soit.
0: C'est exact, <rire> exact, exactement ça l'idée, c'est vraiment d'inverser cette, cette tendance et d'aider euh, les équipes Customer Success à reprendre le contrôle de leur agenda et justement à passer d'un mode réactif à un mode proactif. dire « Ok, je détecte un, un client qui, euh, qui a tel problème, je suis en capacité d'agir » parce que l'information vient à moi. La, la différence entre le succès et le support, souvent. C'est effectivement, ça peut être une définition.
1: Un, un autre point extrêmement important euh, bah, que tu as, as soulevé avec cette enquête, on, on en parlait euh, en, en préparant l'épisode, euh, c'est les, les grandes disparités euh, de taux d'équipement en solutions, notamment euh, CIS, versus des outils comme le CRM, par exemple. Euh, avant de rentrer dans les résultats proprement dit, hein, j'ai quelques questions là-dessus, est-ce que... Euh, tu peux nous expliquer un peu, bah, en fait, l'intérêt de la solution Alors, tu, tu, tu en as dit déjà euh, pas, mal, pas mal de mots, mais surtout les, les grandes différences avec un CRM, par exemple, et comment les deux vont fonctionner ensemble, ou, ou pas toujours, d'ailleurs, et comment euh, tout ça, tu parlais de silos, comment justement tout ça va fonctionner pour euh, bah, désiloter l'information et faire en sorte que tout le monde ait euh, la bonne information, la même information au bon moment.
0: Oui, tu as tout à fait raison. Euh, donc, le, pour faire la différence... Euh... Enfin, de mon point de vue, en tout cas, le, un CRM, c'est un outil qui, à la base, a plutôt été conçu pour des équipes marketing et pour des équipes sales euh, et qui n'a pas été développé pour euh, le Customer Success. Donc, le Customer Success se retrouve quelque part à utiliser ces outils, mais qui n'ont pas forcément été euh, conçus pour eux à la base. Donc, moi, je ne suis pas du tout... Euh, Anti-CRM, enfin euh, moi la prospection, euh, j'utilise HubSpot pour, pour cette partie-là, donc euh, j'ai rien contre les CRM, par contre, voilà, je considère que c'est des outils qui sont très efficaces pour gérer une partie sales et marketing, mais pas du tout pour, pour gérer le, euh, le quotidien avec un client. Et du coup, le, si on doit mettre l'accent sur la différence, pour moi, aujourd'hui, ce qu'une Customer Success Platform permet de faire, c'est centraliser les données euh, dont on parlait, donc les données d'usage, les interactions, euh, etc. L'objectif, in fine, euh, une fois que tu as centralisé, une fois que tu as scoré ces données, c'est de te donner des aides à l'action. Et pour moi, c'est la grosse différence entre un CRM et une Customer Success Platform, c'est que la Customer Success Platform, elle va t'aider à driver ton quotidien, à identifier vite quels sont les clients sur lesquels il faut que tu mettes l'effort cette semaine-là ou ce jour-là, euh, et, et voilà. Si je devais être un peu caricatural, le, CRS, le CRM, c'est un outil dans lequel tu vas consigner des informations, loguer des informations, mais qui reste un peu passif. Enfin, tant que tu ne lui demandes pas de te mettre des rappels, il ne te met pas de rappel. Là ouais. où une Customer Success Platform va avoir un rôle plus actif dans le pilotage de ton activité. Okay. Et, et la, la plateforme qui est proactive aussi. Exactement, c'est ça. Euh, oui, ouais, c'est ça, Enfin, on pourrait presque dire, euh, en, en exagérant un peu, que c'est bien une nouvelle personne de ton équipe qui euh, vient derrière euh, t'aider à piloter euh, tes, 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 tes CSM. Euh, et pour répondre à ta question sur comment est-ce que euh, euh, le CRM parle avec un outil de Customer Success, c'est effectivement un point clé, c'est-à-dire qu'on parlait tout à l'heure du nombre d'outils, en réalité la question c'est pas tant de savoir si tu as beaucoup d'outils dans ton entreprise, pour moi la question c'est est-ce que chaque équipe a l'outil qui lui permet de travailler efficacement et comment est-ce que tu fais en sorte que chacun de ces outils communique bien pour que chacun soit aligné sur un même niveau d'information et que donc un sales qui signe un prospect dans son CRM, eh ben, automatiquement, ça te crée le client dans ta plateforme Customer Success. Comment est-ce que quand tu mets à jour les informations sur ce client-là dans ta plateforme Customer Success, ça remonte dans ton CRM pour que les sales et les CSM soient chacun alignés sur un même niveau d'information, ouais. qu'il qui ait pas de double saisie, mais par contre, chacun utilise un outil qui est fait pour lui et qui est adapté à son activité.
1: Ok, écoute, merci pour, pour tous ces éléments. Euh, je pense qu'on a, du coup, on, on comprend bien l'intérêt de ce type d'outils pour un CSM euh, et, et pourquoi c'est vraiment important. Euh, et je veux bien qu'on revienne sur les learnings aussi en termes d'équipement donc de, ce, de ce, cette enquête, que, enfin, ces, ces recherches que vous avez menées. Euh, ce que tu disais, c'est qu'il y a un taux alors, assez faible en général, on l'a vu, mais aussi des grandes disparités entre les, euh, entre les différents types d'entreprises. Il y en a qui sont plus facilement équipés que d'autres hein, et aussi des... Des gros, grosses différences en termes de satisfaction des CSM par rapport aux solutions qu'ils ont à disposition, qui est généralement assez faible. Est-ce que tu peux détailler un peu en grand, enfin détailler, rentrer dans les, les grandes lignes de ces résultats et est-ce que ça, <rire> est ce que ça apprend en fait sur sur les CSM et la manière dont ils sont dont on est équipé?
0: Ça marche pas. Je vais essayer de faire dans les grandes lignes du coup. Euh, <rire> mais euh, effectivement, alors c'est un point qui est important, c'est-à-dire que les CRM, c'est un marché qu'on appelle de renouvellement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as 98% des boîtes, en tout cas celles qu'on a interrogées, qui sont équipées euh, d'un CRM, alors que les Customer Success Platform, aujourd'hui, tu as, dans les boîtes qu'on a interrogées, 19% des boîtes seulement qui sont, euh, qui sont équipés. Et effectivement, euh, comme, tu, euh, comme tu soulignais, avec des disparités qui sont importantes, c'est-à-dire que euh, tu vas être à moins de 10% sur, euh, les, sur les startups, les boîtes de moins de 50 personnes, et euh, tu vas être euh, plutôt euh, aux alentours de 40% sur des boîtes qui ont dépassé les 250 salariés. Euh, donc ça veut dire qu'il y a aujourd'hui 80% du marché qui reste euh, qui reste à équiper. Euh, et cela étant dit, c'est aussi un marché qui est en, en forte croissance. Bon, on le voit tous, tu as de plus en plus de SaaS qui se créent, etc. Donc euh, voilà, tu as de plus en plus de customer success euh, qui, euh, qui, qui, qui existe en France parce que c'est une fonction sur laquelle on recrute pas mal. Et si on en croit euh, les études qui sont faites, aujourd'hui c'est un marché qui croît aussi de 25% par an. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, effectivement, on est à 19%, mais que d'ici 4 ans, il euh, y aura une société sur deux qui sera équipée de ce genre d'outils. Ok. Euh, donc ça, c'est pour le, le, le premier point. Et le second point, du coup, euh, par rapport au fait que ça change, effectivement, euh, euh, le niveau de satisfaction des équipes, euh, en fait, c est, c est vraiment, euh, ça, ça change vraiment la donne. C'est-à-dire que nous, on a fait... Euh, on a remarqué que le fait de disposer d'une customer success plateforme, ça avait un impact énorme sur la satisfaction des équipes. Et quand je dis ça, je ne suis pas en train de prêcher pour scaling, puisque ça, on l'a fait euh, euh, auprès d'autres utilisateurs de, de plateformes Customer Success. En fait, on posait la question un peu type de, euh, voilà, euh, sur une échelle de 1 à 10, comment est-ce que vous évaluez les outils aujourd'hui, l'ensemble des outils que vous utilisez pour euh, gérer votre relation client. Et en fait, si, euh, et donc on a analysé ça selon une méthode. On va dire qu'ils se rapproche du NPS, tu sais, enfin, promoteur, ouais. moins, moins détracteur, etc. Et si on regarde les résultats, en fait, les NPS des éditeurs qui ont mis en place euh, une solution de Customer Success euh, sont largement supérieures, c'est-à-dire que tu arrives à un plus 25 versus un okay. moins 54%. Pour ceux qui en ont pas mis en place donc en fait c'est vraiment game changer c'est à dire que euh, le fait de mettre ça a réellement un impact euh, très très fort sur euh, le quotidien des équipes et sur leur satisfaction au global
1: ok et euh, petite question là dessus comment enfin on voit que a, a quand même un taux d'équipement qui est assez euh, assez faible qu'est ce que ça dit un peu de selon toi hein, de est ce qu'il y a des, des, des causes des raisons de à ça du fait d'être peu ou pas équipé du tout est-ce que c'est une question de je sais pas de maturité d'accès aux outils de coût des outils j'en sais rien et, euh, et qu'est-ce que ça dit un peu bah, peut-être du rôle de CSM est-ce que c'est parce que le, le rôle de CSM est pas euh, considéré ou est-ce que euh, dans les entreprises ça on se rend pas compte de la valeur de, de je sais pas est-ce que ça <rire> est-ce que ça te t'embène comme réflexion
0: ouais, bah, c'est un point qui est euh, qui est important en fait pour moi il y a deux choses il y, y a deux éléments là-dedans c'est-à-dire qu'il il y a un premier élément qui est un élément contextuel Effectivement, un deuxième, je pense que tu as tout à fait raison, qui est lié à la perception du métier de Customer Success dans l'entreprise. Euh, du coup, le premier point contextuel, c'est quoi C'est de dire, bah, ok, le Customer Success, c'est une fonction qui est... Bon, alors, à force de dire que c'est relativement jeune, bon, ça fait quand même... Euh, moi, je ne sais pas, j'ai commencé CSM il y a euh, 8 ans ou quelque chose comme ça, donc, euh, ça. Mais ça reste une fonction relativement jeune. Et les Customer Success platforms c'est des outils qui, du coup, sont aussi relativement jeunes. Et euh, bah, pareil, dans les enquêtes qu'on a faites, euh, on leur demandait s'ils étaient satisfaits globalement. Donc, on l'a vu, les gens nous disent bah, non quand ils n'ont pas de customer pas success plateforme. Je suis plutôt pas trop satisfait. Euh, et on leur posait une autre question, c'est est-ce que, à votre connaissance, il y a d'autres outils qui permettraient d'être mieux satisfait. Euh, et on a les deux tiers qui disent non, à ma connaissance, il n'y a rien de mieux. Donc, pour moi, il y a vraiment des éléments contextuels, c'est-à-dire le marché est jeune et deux, les plateformes customer success sont pas encore hyper connues. C'est un peu moins vrai quand tu parles à des managers qu'à des customer success. Mais globalement, les, je pense qu'il y, y a encore une méconnaissance par rapport à ces outils. Mais euh, je pense qu'il y a quand même un problème, qui est un problème plus profond, qui est euh, lié à la perception du métier de customer success dans l'entreprise. C'est ma, ma vision des choses. Mais en fait, aujourd'hui, si tu discutes avec, euh, avec des boîtes... Tu discutes avec des gens, tout le monde est un peu écolo. Euh, voilà, tu discutes avec des boîtes, euh, toutes les boîtes te disent Ouais, non, mais on est customer centrique, etc. En fait, pour moi, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, tu as quand même 9 boîtes sur 10 qui ne sont pas customer centriques, euh, voilà, qui sont plutôt centrées sur euh, leurs intérêts, euh, leur petit nombril, euh, entre guillemets. Euh, et euh, tu vois, enfin, une illustration euh, très simple, hein, c'est dans les boîtes euh, c'est quand la dernière fois que tu as vu un product manager aller discuter avec des clients, C'est pas si souvent que ça. Et, euh, et, et donc pour moi ça c'est un bon indicateur de est-ce que es customer centrique ou est-ce que t'es pas customer centrique euh, et du coup bah, s'ils sont pas customer centriques ils sont euh, centrés sur autre chose et pour moi en fait les SaaS ils restent assez largement euh, ce que j'appellerais euh, sales centrique donc centrés sur l'activité commerciale, sur leur croissance et, euh, euh, et sur le, le new être qui va être apporté et du coup ça ça implique quelque chose je pense dans l'entreprise c'est que euh, les, les choix, le, les, les efforts qui vont être mis en termes de process, en termes de choix d'outils, etc. Ils vont être beaucoup euh, drivés par les fonctions commerciales et donc du coup on va choisir le, le CRM qui, euh, qui plaît aux équipes commerciales et puis à un moment on va essayer du coup, de, de faire rentrer là-dedans euh, les équipes Customer Success alors que ce n'est pas forcément euh, l'outil qui est fait pour eux et sur ce point-là, je pense qu'il y a une responsabilité euh, notamment du, euh, du côté des CEOs qui entretiennent une espèce de, de mythe comme quoi euh, on pourrait euh, tout faire dans un CRM et que euh, voilà c'est l'outil dans lequel tu dois centraliser euh, toutes tes infos, euh, etc. Euh, et comme je disais, ben, pour moi, le sujet, c'est pas ça. C'est euh, d'avoir des outils qui sont faits, euh, qui répondent aux besoins de chacune des équipes, mais qui parlent correctement entre eux pour que chaque équipe ait choisi les bons outils et soit euh, plus efficace dans son quotidien.
1: Okay, donc, une, un faisceau de, de différentes raisons. Qui, euh, qui amène à cette à cette situation, on va dire.
0: Oui, j'ai du mal à faire des réponses courtes.
1: <rire> je... <rire> non, non, mais c'est bien, c'est complet, au moins. C'est ça qu'il faut se dire. Euh, et, et du coup, autre autre question. On a parlé pas mal du coup de, du constat des. Euh, des difficultés du coup que, qui étaient rencontrées par par les CSM. Je voulais qu'on termine avant de passer aux, aux questions récurrentes sur les euh, les solutions. Euh, on peut bien sûr donc s'équiper d'une plateforme CS, on a compris euh, l'intérêt de, de cette solution pour être un peu plus euh, client centrique mais euh, je suis je suis assez persuadé, enfin j'imagine et je suis assez convaincu que ça fait pas tout. On peut avoir une une super plateforme euh, mais euh, c'est pas le c est, c est, ça ça fera pas tout le tout le job. Il y a une expression que j'aime bien c'est euh, full with a tool et still full. Avec un accent un bel accent français, Donc, on peut mettre le meilleur outil du monde dans les mains d'une équipe CS si euh, l'environnement n'est pas propice en fait à, à l'alignement euh, des équipes, à, à un peu changer aussi le mindset, la façon de bah, d'être proactif justement au lieu de réactif, c'est c'est presque du gâchis de donner une, une super plateforme euh, à, à cette équipe. Donc, c'est quoi pour toi les, les prérequis pour tirer le, le meilleur de, de, de ce type d'outils Comment on fait Enfin, Qu'est-ce qui permet de, de, de mettre l'équipe dans les meilleures dispositions pour tirer tout le bénéfice justement de ce type d'outils, de l'implémentation de, bah, de ce type d'outils mm -hmm. dans l'équipe moi ouais, aussi, mes questions, elles sont assez longues
0: parfois. Oui, ouais, c'est ça. <rire> non, mais je pense que c'est un, un très bon point. En fait, le euh, donc pour moi, effectivement, quand tu vas mettre en place ce type d'outils, il euh, tu dois avoir à un moment donné le soutien de ta direction parce que, quand bien même euh, tu euh, as un outil qui est simple à implémenter, qui communique bien avec ton CRM, peut-être qu'à un moment, il va falloir revoir un petit peu ton processus sales pour que euh, les outils communiquent bien, etc. Et que si ton head of sales, il n'est pas content et qu'il n'a pas envie de le faire, euh, à un moment, il faut que l'initiative elle soit soutenue par, euh, par la direction. Donc ça, c'est le premier point. Après, je suis persuadé que euh, les les outils font pas les process, c'est-à-dire que si tu as de mauvais process, euh, tu pourras prendre l'outil que tu veux, euh, ça changera ça va pas changer les choses et que c'est pas ça qui va t'aider à euh, avancer mieux. Je suis persuadé que euh, des bons process avec des mauvais outils, ça peut te ralentir, mais, euh, mais pour moi, il y a une question de process euh, qui doit se poser avant même euh, le fait de t'équiper tel ou tel outil parce que euh, l'outil va plus être une réponse à, à un besoin, mais c'est pas l'outil qui va t'aider à remettre euh, de l'ordre ouais. dans ton organisation. Euh, Ensuite, bon, il faut quand même que tu aies des équipes qui aient euh, envie de bouger parce que euh, voilà, bah, tu vas changer d'outil, tu vas changer de plateforme. Donc, euh, tu as vu la démo, euh, tout était super, etc. Mais euh, le moment venu, euh, tu dis « Ah oui, mais non, mais moi, avant, je travaillais comme ça. » Oui, mais en fait, du coup, bah, c'était avant, ça marchait pas, du coup, tu es venu nous voir. C'est ça qu'on a changé. Du coup, c'est pour ça que tu as changé. Donc, du coup, bah, ce serait peut-être bien de, de, de remettre en cause certains de, certains de ces fondamentaux. Euh, voilà, donc pour moi, ça, c'est les, euh, les, euh, les trois points importants, mais euh, pour moi... Euh, la mise en place, malgré tout, d'une Customer Success Platform, ça doit pas être quelque chose de lourd ou de, ou de fastidieux. On revient à la question de la simplicité tout à l'heure. Donc, ça ne doit pas bouleverser ton organisation. Mais il faut quand même, effectivement, que tu aies validé un certain nombre de checkpoints euh, avant de mettre en place ce genre de choses.
1: Ouais, donc un, un minimum de, de préparation pour que ça se passe vraiment bien et que l'équipe en tire le meilleur, on va dire.
0: Exactement. Euh,
1: bah écoute, merci beaucoup pour tout ce que tout ce que tu as partagé dans l'épisode. On arrive du coup à la, à la fin de l'épisode et aux questions euh, récurrentes. Alors on a beaucoup parlé d'outils et ça tombe bien, c'est euh, dans la partie recommandation, bah, la première partie recommandation, c'est la recommandation d'outils. Quels sont les outils que toi tu utilises enfin que vous utilisez avec avec ton associé ou chez Skeline euh, pour bien euh, bien bien avancer, bien travailler, faire tout ce que vous avez euh, tout ce que vous avez à faire.
0: Bah écoute, sur la partie euh, outils, moi, aujourd'hui, j'ai, du coup, euh, deux casquettes, on va dire. Donc, une casquette plus sales et une casquette pour, pour la partie relations client. Donc, sur la partie euh, qui est plus liée à la, la première casquette, la prospection, euh, moi, il y a des outils. Alors, un, je ne sais pas si ça intéressera directement les, euh, les, les CSM qui nous écoutent, mais un outil que je trouve super qui s'appelle Link Match, qui permet euh, directement, quand tu es sur LinkedIn, euh, de récupérer des informations euh, de, de, de tes prospects euh, et de les envoyer directement dans ton CRM, donc ça c'est un outil que je trouve, euh, que je trouve top euh, côté CRM du coup je le disais j'utilise HubSpot euh, pour euh, la partie commerciale et puis bah, Zapier pour euh, tout un tas de d'automation, dès que tu rentres un nouveau prospect, déclencher des, des processus, etc. Donc ça, c'est euh, pour la partie euh, plutôt commerciale. puis bah, Côté Customer Success, euh, je vais pas t'étonner beaucoup euh, en <rire> disant que c'est Scaling, euh, la, la plateforme que j'utilise, euh, qui va me permettre de suivre mes clients, de savoir qui se connecte dans mon outil, à quelle fréquence, euh, d'identifier les éventuels décrochages et, euh, et du coup d'agir euh, sur, euh, sur mes clients en fonction.
1: J'avoue que si tu m'avais donné une autre, un autre nom de plateforme, j'aurais été surpris. Ça, 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 je ça aurait été, me ça, ça aurait été étonnant lui. <rire> euh, ok, du coup, bah, bah, merci pour, sur la partie outils et sur la partie euh, recommandation, du coup, de ressources qui te permettent justement, bah, de, de, progresser dans ce métier ou dans la compréhension du métier de, de CSM que tu connais déjà, déjà pas mal. Est-ce qu'il y a des, euh, euh, je sais pas, des lectures que tu conseilles, des euh, podcasts, vidéos, j'en sais rien, un magazine, des choses que, bah, alors,
0: sur la euh, sur la partie euh, CS, moi, ce que j'aime bien faire, enfin, je suis assez euh, accro euh, à LinkedIn. Euh, du coup, euh, je suis quelques influenceurs et euh, pour en citer euh, un, je citerai, euh, euh, alors, je ne sais pas si je prononce correctement, mais Marcus Rensch, qui est le CEO de Remarkable et qui, euh, vraisemblablement, est une, une boîte de conseils sur euh, le customer success et je trouve qu'il partage plein de choses intéressantes. Il publie souvent, alors bon, comme souvent sur LinkedIn, ça se la pète un petit peu, mais je trouve qu'il dit, euh, <rire> il, il dit vachement de choses intéressantes. Donc voilà, Marcus Rensch que je, que je suis. Et puis après, bah, je ne veux, veux pas te décevoir non plus sur, sur ça. On a aussi, un, un, nous, on a créé un, un blog euh, sur, sur Scaling, euh, qui est un blog en français. Parce qu'aujourd'hui, on, on a fait le constat qu'il n'y avait pas énormément de ressources qui existaient euh, pour, euh, en français dans notre, euh, dans notre écosystème. Et donc voilà, donc on a créé... Euh, un Blog euh, qui parle de customer success. Euh, voilà, donc euh, on parle de recrutement, de structuration d'équipe. Euh, évidemment, on parle un petit peu euh, d'outils, euh, ce genre de choses. Et euh, voilà, donc le si je peux, je peux donner l'adresse euh, du blog ou tu Je, 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 je en, la mets dans, euh... dans les commentaires, ouais ça marche okay, euh, ça. voilà et puis après bah, pour répondre sur la partie podcast alors je m'éloigne un tout petit peu du sujet euh, CSM mais il y a des podcasts que j'aime bien alors il y a le tien sur la partie euh, CSM mais c'est pareil euh, j'espère euh, il n'y en, <rire> y, y en a pas il euh, y en a pas 50 non plus euh, et, euh, et voilà donc en France euh, tu es clairement un incontournable euh, et après si je m'éloigne un peu de, du sujet et que je prends euh, ma, ma casquette euh, CTO moi il y a des euh, euh, CEO pardon il y a des, euh, des, des des podcasts qui m'intéressent. Il y a Grossmakers que tu connais peut-être, qui, ouais. euh, voilà, qui est assez orienté euh, marketing, croissance, euh, etc. Il y a euh, Equity 101, euh, que je trouve très bien, qui est pour euh, voilà, comprendre un peu le capital risque, ce genre de, ce genre de choses. Ouais. Euh, voilà, et puis euh, j'espère euh, le retour aussi de, de Techoff. C'est euh, un journaliste aux échos qui, euh, qui interviewe des, euh, des patrons de, de startups qui ont réussi, que je trouvais top. Et là, je pense que depuis le Covid, il a mis euh, il a arrêté tout ça et donc j'espère que ça va pouvoir reprendre dans les dans les semaines qui viennent.
1: Ok, est-ce que tu je te conseille du coup, mais tu connais peut-être Génération Do It Yourself, qui est pareil qui interview des euh, dirigeants de start up, de capital risque, tout cet univers là hyper hyper intéressant. Je, ben, je crois, crois que je
0: déjà. me l'étais mis de côté et euh, ouais. je crois que j'ai pas <rire> eu encore l'occasion de les écouter.
1: Ah, c'est plus long que CSM Zanco et surtout il y a plusieurs euh, centaines d'épisodes je crois donc euh, le temps de trouver euh, ton bonheur là-dedans tu vas passer un petit peu de temps mais après c'est hyper intéressant ok euh, et euh, petite question donc du coup pour, pour terminer euh, et, euh, et on, on s'arrêtera après euh, là-dessus mais c'est euh, de savoir un peu s'il y a des, euh, quand tu as, as, as démarré cette aventure de, euh, donc de, de plateforme CS, est-ce qu'il y a des choses qu'on aurait pu te, te dire, te glisser à l'oreille hein, qui t'auraient permis bah, de gagner du temps de gagner de l'énergie, un, un conseil que aimé quelque chose que tu aurais aimé savoir avant de démarrer euh, ce, ce
0: projet ok euh, bah, écoute sur euh, sur la partie scaling et sur, euh, sur euh, on va dire l'aventure euh, entrepreneuriale pour l'instant j'ai pas l'impression qu'on ait fait euh, trop d'erreurs euh, voilà je suis bien entouré j'ai un, un super associé et je pense que ça c'est vraiment la clé euh, par contre du coup si, euh, si je reprends sur mes euh, sur mes jobs précédents euh, il y a un point pour moi qui est, qui est important et que j'ai pas fait suffisamment euh, justement, euh, c'est le fait d'échanger avec ses pairs. Euh, Aujourd'hui, c'est vrai qu'en plus en customer success, je pense qu'il y a une communauté, que les gens sont assez euh, avides ouais. d'échange et sont assez euh, euh, enclins à échanger. Euh, et, et je pense que ça c'est un très bon réflexe, voilà. Mais, quand on veut réorganiser son, euh, son équipe, mettre en place un outil, peu, peu importe, je pense que ça fait toujours gagner du temps et, euh, et, voilà, et c'est quelque chose ça, que j'ai mis en pratique justement avec Scaling euh, en discutant non seulement avec des CSM mais aussi avec euh, d'autres dirigeants de boîte, etc. Et je trouve que ça, c'est euh, hyper, euh, hyper important.
1: Ok, eh bien, écoute, merci. Euh, merci beaucoup pour ce dernier, euh, ce dernier conseil et puis tout, euh, tout ce que tu as pu partager dans l'épisode. Je te remercie d'avoir pris le temps euh, dans, euh, dans ton agenda euh, qui doit être très chargé euh, en ce moment donc merci beaucoup euh, d'être d'être venu dans cm coup partager tout ça et ben bah, écoute je t'en prie merci beaucoup et ben bah, merci et puis euh, bah écoute à, à très vite à très vite.